0: Ha most büntető szóviccel akarnék indítani, és mi sem áll tőlem távolabb, mint hogy ne indítsak büntető szóviccel, akkor valami olyasmit mondanék, vagy mondanák, hogy, hogy ez itt a bórizű hang, ami egyrészt nem igaz, mert ez nem egészen az, másrészt meg a szóvic maga sem nagyon megy át így, mert a Niels Bordán fizikus nevével lenne ez a szóvic, és ez a néma, ez, ez így sehogy nem lesz hallható az éterben, illetve lehet, hogy az étert is már kurzivval kellett volna mondani, mert hogyha meg jól emlékszem, akkor, a, akkor körülbelül pont bór idejében, vagy kicsit előtte igazolták pont, hogy éter mint olyan az nem létezik, és ami a, egyébként a fizika történetének egy meglehetősen híres kísérlete, és hát tulajdonképpen egy nagyon fontos lépés abban a abban a folyamatban, ami aztán elvezetett Boroz, elvezetett Tenstenyhez, elvezetett Schrödingerhez, és elvezetett odáig egészen, hogy ül velem szembe Domokos Péter, fizikus, akadémikus, a Vigner Fizikai Kutatóintézet főigazgató helyettese, lánykori nevén, vagy mi az gyerekai nevén, kfk volt, ugye a Vigner, és Hát még itt lehetne soran, a Szilárd fizikai és optikai intézet igazgatója. És ami a legfontosabb most az esetünkben, hogy van egy nemzeti kvantum informatikai laboratórium projekt, és ennek a vezetője. Ezt még gyakorolnom kell, majd ezt úgy kéne mondani, mint a profi boxmetszeken, tudod, hogy És a Wigner fizikai kutatóintézet főigazgatója. Ö, szóval, hello. Szerusza és az is egy technikai tudni hogy tegeződünk, mert hogy nem csak azért, mert tök egy idősek vagyunk, hanem annak idején a lenti gépesített egy egymás mellett vált-váltnak vetve próbáltuk megakadályozni az imperializmus keleti irányú térnyerését, viszonylag szerint sikerrel, de sőt még talán, a középiskás bajnokságban is kosarasztunk egymás ellen, de ez már tényleg tök mellékes információ.
1: Hát ha csak nem valakit érdekel, hogy te a maf mindig megvertél engem a ganzmávakban. <gül> ja tényleg a vagy? <gül> <gül> Jézusom, tényleg.
0: Ah, azt el is felejtettem. Na, és még azt a pazarpointt is belekéne valahogy szőnöm, hogy tulajdonképpen ugye most a nénéni stúdiába ülünk, ami egy... Egyben a kubitnak a szerkesztőssége is. És a Péter pedig azon kevés emberek közé tartozik Magyarországon, aki nem csak, hogy látott már tényleg kubitet, vagy kvantumbitet, hanem evett is. Vagy legalábbis épített, mert hogy az a kísérlet, amiről beszélni fogunk, az tulajdonképpen valami ilyesmi, és amit én a múlt héten meg is néztem, és tényleg fantasztikusan néz ki, amikor benéztem a szobába, akkor egy pillanatig azt hittem, hogy ott széthagytak a műszerészek dolgokat. De aztán kiderült, hogy az a rengeteg millió ilyen, mint egy ilyen nagy legóasztal, asztal, amikor rendetlenül hagyják, és az a millió tükör, meg, meg lézerek, meg a többi, az tulajdonképpen maga. Ez a szerkezet, ami amit én nem kezdek mondani, hogy mit csinál, mert nyilván hülyeséget fogok mondani nagyon gyorsan, és azért vagyunk itt, hogy Péter próbálja ezt elmesélni, ő biztosan jól el tudja mesélni, csak a próba abban van, hogy ezt mi meg is értsük valahogy, vagy, vagy a nehézség abban van, hogy mi ezt meg is értsük valahogy.
1: Jó, hát kezdjünk egy olyan hívvel, hogy akkor én kitöltöm a bor közötti szót, meg a kubit közötti szót először, és akkor utána a Beszéltünk a Nemzeti kvantuminformatika Laboratóriumról, meg a, a, arról a kísérletről, amit azon belül mi építünk. Szóval a bor, Niels Bohr, ugye az egyik az atyáknak, számunkra ők az alapító atyák, Niels Bohr, Schrödinger, Werner, Heisenberg, akik kitalálták a kvantum elméletet. Tehát kitaláltak egy olyan elméletet, ami az anyag egy olyan mélységében magyarázza meg, hogy hogy viselkedik az anyag, amelyhez nekünk az emberi dimenziókban semmilyen hozzáférésünk nincsen. Tehát ugye itt a tipikus méretskálák azok a mikrométer alatt vannak, vagy az időskálák a mikroszekundum alatt, tehát ezek érezhetően sok nagyságrendel kisebbek, meg gyorsabb folyamatok, mint amihez mi emberként egyáltalán tapasztal közvetlet, közvetlen tapasztalatot tudunk szerezni. Tehát ez egy óriási szellemi bravúr volt, hiszen a közvetett bizonyítékok sem nagyon álltak akkor még rendelkezésre. Tehát és szinte agyban minimális lenyomatokra kellett rekonstruálni, hogy mi lehet ott lent a mélyben. És hát Bor eh, volt az első, aki ezt a forradalmi gondolatot tette, hogy hogy az elektron az valamilyen diszkontinuitást végez egy atomban, amikor egy sugárzás történik. Tehát ennek semmilyen elő... Hát utólag már lehet azt mondani, hogy persze már a görögök is mondták, hogy atom, meg így, meg úgy, de azért, amit a Bohr mondott, az, az az egy elképesztő újdonság volt abban az időben. És aztán szép lassan teltek múltak az évtizedek lett maghasadás, atombomba, kicsit később lettek félvezetők, mert megértettük a testeket. Lettek félvezetők, akkor azokat már elkezdtük egy kicsit befolyásolni ilyen adalékolással, így lett meg a tranzisztor. Ugye a tranzisztor az, az egész elektronikát forradalmasította, lett lézer, ami valahogy azon alapult, hogy szintén megértettük, hogy hogy egy atomos közeget, vagy molekuláris közeget hogy lehet használni arra, hogy fényt erősítsen. És így sorra jöttek ki azok a, a termékek, amelyeket a ma, ma, mai minden nap már beépültek, és a fizikusok meg ezt arra kezdték el használni, hogy akkor még jobban megértsük, hogy mi is zajlik ott az anyag mélyén. Ezt, ezt pedig Feynman szoktuk idézni, aki azt Igen, mondta. Igen, Feiman
0: a fizika csörcséje. Tehát tudjuk, még minden fizikával kapcsolatos bommót azt valamilyen módon Fejmanhoz kötnek.
1: Ak- akkor biztos, hogy bommó lesz a Feynmanhoz kötjük. Igen. Igen. Igen, és ő mondta, hogy there are Plenty Rooms at the bottom, szóval ott nagyon sok lehetőség van, tehát ott van egy csomó szabadsági fok. Persze nem tudtuk kontrollálni. Ezért számunkra az csak egy ilyen. Megfigyel- a megfigyelés tárgya lehetett, de nem e, egy építőkő valamilyen furcsa gépben. Egészen ugye a 80-as évek végéig, amikor is elkezdődött az, hogy egyedi kvantum objektumokat lehetett már e, izolálni a környezetüktől, és elkezdeni azon gondolkodni, hogyha van nekünk egy egyedi objektumunk, akkor lehet kettő, kettőt összerakhatjuk, tehát te használtad a legószót? Tehát, hogy elkezdjünk abban gondolkodni, hogy ezek a mikroméretnél kisebb mikroszekundumnál gyorsabban pörgő dolgokból mi csak emberek mondjuk meg, hogy mi legyen. És ekkor ez volt tulajdonképpen az első gondolata a, annak, hogy akkor egy technológia alakuljon ki most már abból a tudásból, amit az el, a száz év alatt, vagy közel száz év alatt összeszedtünk. És hát azt nem tudom, hogy kinek kell tulajdonítani a kvantumbit koncepcióját, de az az is egy zseniális ötlet volt, amikor azt mondták, hogy hát a két állapotú rendszerünk, azt ugye a klasszikus informatikában bitnek szoktuk nevezni, az nulla vagy egy lehet. Kvantummechanika megengedi azt, hogy ne csak nulla, meg egy legyen, hanem egyszerre mind a kettő egy szuperpozícióban. Ez tulajdonképpen az a furcsaság a kvantummechanikának, ami számunkra érthetetlen. Valahol a makroszkopikus világban, de eddig, addigra már a 90-es években ez már mindennapos laboratórium mi gyakorlat volt, hogy egy elektron itt is van egyszerre, meg ott is van egyszerre. Valamilyen kvantumrendszer lehet egyidejűleg két olyan állapotban, amit mi meg tudunk mérhető módon különböztetni, tehát a nullában, meg az egyben vagy ezeknek egy szuperpozíciójában. És akkor azt mondta, hogy hát, hogyha akkor, ha van bit, akkor legyen kvantumbit is.
0: De ez annyiból nem megtéveszt hogy igazából nem. Tehát egy kicsit az az embernek az illúziója, mint hogy ugye van egy mértékegység, és van egy ilyen előtagja, mint hogy az egyik lefordított, olyan a másik, meg lehetne adni, hogy egy kvantumbit az hány bit, vagy Így nem van, nagyon tudom, jól
1: és, és, és nem lehet. Nem lehet, igazából, tehát itt ez egy végtelen. paradigmaváltás. Igen. Tehát onnantól kezdve teljesen új informatikát kellett felépíteni, arra a fogalomra alapozva, hogy kvantumbit. És ekkor már egyébként beléptek a matematikusok is, tehát ugye hiszen innentől kezdve számukra ez már egy jól definiált probléma volt, őket nem érdekelte, hogy hány tükröt meg. Hát a... az
0: viszont ugye egy elég pontos dátum, hogy mikor lépnek be, vagy ugye ugye 94-ben volt ez a, ez a Stor. Sora, a például például sor, sor, sor nem, nem az, tudom. Az
1: egy ilyen hatalmas áttörés Stol volt valóban, de azért korábbra visszametünk, tehát ha arról beszélünk, hogy informatika, akkor ugyan a két nagy területét ismerjük klasszikusan is, a kommunikációt, meg a számítást, ugye? Tehát informatikának nevezzük azt is, hogy küldünk egy üzenetet a, a, a mobiltelefon adóvevőknek, illetve azt, hogy, hogy a számítógépünkben számolunk valamit.
0: Tehát meg a számítógépben magába is szállítani kell az adatot, igen, és igen. feldolgozni. Ez és a, a,
1: az, a kvantum informatika, annak ez a kommunikációs Ágára már a 80-as évek közepén, 1984-ben fölírtak olyan algoritmust, részben fizikusok, részben matematikusok, Charles Bennett volt például, akit lehet említeni, ami a kriptográfiábanhoz vezetett a kvantumkriptográfiához, ami a mai mai ismereteink szerint az egyik legfontosabb már működő alkalmazási területe a kvantumtechnológiának, nevezetesen, hogy úgy lehet titkosító kulcsokat megosztani két partner között akit mi hagyományosan Alíznak meg Bobnak nevezünk, hogy Alíz és Bob elvi alapon meg tudja állapítani, hogy ezt a kulcsot valaki más ismeri, vagy nem. Tehát egy, egyfajta tökéletes biztonság van, legal- a, a matematikailag garantált, tehát a kvantum elmélet alapján garantált biztonság van, itt hogy egy ezt fizikai, nem Igen, meg. de
0: itt egy fizikai biztonság van, mert az ez... a agymás kiprográfia, ami tulajdonképpen egy, egy matematikai műveletsor, tehát egy, egy ugye mindig a Prémszám felbontásra alapuló ja, igen, valami, igen, és az igen. brute
1: force Tehát azt elvileg lehet. valaki véletlenül rátalálhat, arra megtalálhatja, és akkor arról nem értesülnek azok a partnerek. Igen. Meg értesülnek róla Alice, meg Bob. Persze az itt is van, hogy a a, vagy Bobnak a fejéhez egy pisztolyt tartanak, hogy mondd meg ja, a kulcsot. Persze. Tehát azt nem lehet, de a, 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 ez 1980 négyes protokoll, tehát már oda visszanyúlik ez. Tehát a ez Bit, ez egy, ez, egy ez, ez akkor egy új irányt adott a kutatásnak, mert hirtelen úgy formálta azt, hogy akkor min is kéne gondolkodni. És amit te említesz, az egy hatalmas áttörés volt, a, mert az a sor algoritmus, az egy nagy motivációt adott, hogy folytatódjon ez a kutatás, ugyanis ő, mutatott egy olyan algoritmust, amelyel pontosan az, az, ez a faktorizációt meg lehet oldani. Tehát ha lenne egy kvantum számítógépünk, akkor az a kvantum számítógép el tudná végezni a, egy nagyon nagy szám szorzóinak a meghatározását, és pont ez a feladat, hogy ez a feladat nagyon nehéz, ezen alapulnak a mai titkosítási kulcsok, ez az RSA, titkosítási kulcs. Tehát, hogyha lenne kvantumszámítógép, akkor a mostani kommunikáció az nem lenne már biztonságos. Úgyhogy ez a sornak, munkásságának ez volt az első, mert sornak igazából legalább kettő nagyon nagy eredményéről tudok egy, én, majd a, a másik is szóba kerül, de ez volt, a, ez volt az egyik. Uh-huh. És érdekes módon itt hagy, udvaroljak a matematikusoknak, hogy hogy itt a matematikusok tettek le valami olyat az asztalra, ami után akkor a fizikusok ezrei kezdtek el dolgozni ezeken a feladatokon, vagy ennek a perspektívus kibontásán.
0: És te egyébként hogyan hogyan csöppentél bele ebbe az egész ebbe az egész témába. Hát Tehát a kvantum informatikába, mint, mint ágazatba, a fizikán belül. Mert de... ugye nyilván fizikusként végeztél az Eltén, aztán valahol szembe jött a...
1: Nagyon nagy szerencsém a. volt, ez egy nagyon jó, hogy pont ott tartunk, sor, algoritmus, 1994. Én ekkor mentem ki Párizsba a doktorizni, és egy kísérleti csoporthoz akartam menni, pontosabban. Én nem kísérleti munkát akartam végezni, mert azt láttam, hogy hogy neheze, én már akkor látva, hogy szeretnék majd egyszer hazajönni Magyarországra, nem akartam olyan irányba elindulni, ahol féltem attól, hogy azt Magyarországon nem tudom folytatni. Tehát én ennek a kvantumfizikának a keretein belül, de elméleti munkával szerettem volna foglalkozni. És az a csoport, ahova én mentem, Párizsban az Ékon Normálon, azok, ők ismertek voltak, hogy a kvantumfizikában nagyon-nagyon elől vannak. Nem akartak fölvenni, hogy nekik nincs szükségük elméleti fizikusra. Egyébként zárójelben a francia fizikusokra ez nagyon jellemző, hogy ők nem is nagyon különböztetik meg, hogy elméleti vagy kísérleti valaki, ők azt értse hozzá, és minden aspektusában. Tehát ez volt ott a szemlélet. Úgyhogy a, nem akartak, de a csoportvezetőnek, akit Szerzsárosnak hívtak, és egyébként ő 2012-ben Nobel-díjat kapott. neki akkor egy konferencián kezébe adtak egy nagyon nagy paksamét a ö, ö, fénymásolt iratot erről, hogy kvantumbit. És ő is akkor hallott erről először. Tehát ő addig csak csinálta, a atomokkal meg fotonokkal kísérletezett kvantumos kísérletek, de az, hogy ennek van egy ilyen interpretáció, hogy ő tulajdonképpen kvantumbitekkel foglalkozik, anélkül, hogy tudna róla, ez akkor... Ö, esett le neki, úgyhogy én akkor kapóra jöttem, aztán jó, maradhatok, itt van ez a paksamét, a cikk, ezt dolgozzam föl. Úgyhogy én a soralgoritmus például kézilatban olvastam, tehát óriási szerencse volt, hogy akkor én pont ott voltam, úgyhogy az is volt a feladatom a doktori uh, diszertációhoz, hogy azon gondolkodjak, hogy az ő kísérletükben hogyan lehet kvantumbit műveleteket végezni. Úgyhogy Magyarországon szerintem én vagyok az első, aki azt a szót, hogy kvantumbit leírtam, egy 1995-ben megjelent cikkben, ahol egy egy kétbites logikai kaput szerkesztettünk, akkor még csak az elvét, aztán pár évvel később azt megcsinálták a, a Szerzsárosék a laboratóriumban. Úgyhogy nagyon szerencsés időzítéssel kerültem hozzájuk,
0: de hát ezek szerint Árosnak is nagy szerencséje volt, hogy kezébe került ez a paksa, amit végül egy Nobel-díjat ért neki.
1: Igen, igen, és itt még volt egy vargabetű, ami az, hogy valójában ők nem hittek abban, hogy, hogy lehet számítógépet építeni, mert ők tisztá, fizikusként, jó fizikusként tisztában voltak egy, egy nagyon súlyos problémával, ami egyébként máik probléma, csak egy kicsit arrébb toltuk, nevezetesen, hogy Ugye senki nem lenne elégedett, hogyha a számítógépének kilobájt memóriája lenne, hát ha még csak egy bit vagy kettő. Tehát ugye nyilvánvaló, hogy ennek az egésznek csak akkor van értelme, ha sok bitünk van, viszont azt azt lehetett tudni, akkor már a fizikusok azt tisztázták, akkor nagyon gyorsan, hiszen ez annyi forró téma volt, hogy az viszont exponenciálisan skálázódik a nehézség, tehát hogyha minél nagyobb számú bitet kezdek el összekapcsolni, akkor az az idő, amíg ez kontrolláltan működik, az viszont exponenciálisan lecsökken. Tehát lehet, hogy a algoritmus elvéleg meg tudja oldani nagyon nagy számokra ezt a faktorizációt, de ahhoz nagyon sok bit kell, és minél több bit kell, annál inkább nem lesz idő elvégezni ezt a számolást, mert, mert ezt dekoherenciának hívják szakkifejezéssel. És akkor írtak is egy cikket Szerzsáros, meg az én témavezetőm, aki Jean-Michel raymond hívtak, hogy euh, rev ukos már, mert ezt franciául írták, aztán az megjelent a Scientific American Dream or Nightmare-t, álom vagy rémálom. Hogy hát ez egy rémálom, hát ennyi kvantumbitet nem lehet összerakni és uh, működtetni őket. Úgyhogy, úgyhogy igazából ők nagyon szkeptikusak voltak. Ez a cikke szerintem 1990 ben 7-ben vagy 8-ban jelent meg. 2004-ben viszont újra megjelent egy sorcik, Péter sortól, ugyanattól a sortól, aki a faktorizációt írta, és ő kitalált egy hatékony, matematikai értelemben hatékony hibajavító algoritmust, amivel, legal- amivel megint csak a matematikusok segítettek, tehát újra megnyílt a remény arra, hogy van értelme dolgozni azon, hogy nagyon nagy rendszereket építeni kvantum bitekből. Ez volt az egyik áttörés, ami körülbelül 2004 körül, ami ami elég pontosan 2004-ben volt. Volt egy másik, hogy megjelent az a fizikai platform, amelyik utolérte az atomokkal, fotonokkal, ionokkal dolgozó fizikusokat, Ugye ezek a atomok, fotonok, ezek olyan kvantumobjektumok, amelyeket a természet nyújt nekünk. Ezek vannak, csak nagyon nehéz velük bánni, hát majd erről beszélek a kísérlet, hogy mi mindent kell ahhoz tenni, hogy, hogy egy atommal vagy fotonnal az ember dolgozzon. Ez az egyik irány, ez a bottom-up-nak nevezhetjük, mert hogy veszünk egy atomot, meg egyre többet, és akkor abból csinálunk valamit. Van egy másik irány, a top-down, amikor Me- emberek által mesterségesen kreált nanoszerkezetekbe dolgozunk. Tehát veszünk egy, egy tömböt, és akkor abból elkezdünk ki- lefaragni, hát pontosabban ez ma már nem így történik, hanem ilyen nagyon trükkös módon rétegeket, meg kis struktúrákat lehet kialakítani a nanotechnológiában, és ezeket mesterséges atomoknak nevezhetjük. És ezek megjelentek, és ezekben is elkezdett ez a koherencia idő, el tud, elkezdték növelni, és valójában az, ami 2004-ben, és inkább ez a, ezt kell megemlítenünk, hogy, hogy kiderült, hogy ilyen áramköröket tudnak csinálni kis lapkákon, amelyek kvantumosan viselkednek. Tehát e, úgy kell elképzelni, mint egy teljesen normális áramkör lényegében, ezek ilyen mikrohullámú tartományban. Tehát lényegében a mobiltelefonunk frekvencia tartományához nagyon működők kis áramköri elemek, némi szupra szupravezető elemekkel, és kiderült, hogy ezekben ugyanúgy látjuk a kvantumos ö, ö, tulajdonságot. Ez egy száz ez egy évvel azután, hogy mondjuk az atomos színképben ezt a diszkrétséget, a borféle diszkrétséget láttuk, ez egy óriási dolog volt, hogy az ember által alkotott mesterséges tárgyakban is ezt meglátjuk. Tehát kvantum tárgyat tudott csinálni az ember. Hát például elég jól ismert Google számítógép, ezek a Google kvantum számítógép csipek, azok ezen az elven működnek, ezeken az áramköri elve, és ezeknek az a nagyon nagy gyakorlati jelentősége, hogy az egyből látszott 2004-ben, hogy ezekből viszont sokat föl lehet rakni egy lapkára. Tehát ez a a sokszorosítás, felskáláz ez ennél működhet technológiailag. Úgyhogy innen indulta, mert atomokból ez nehéz lenne, ott is meg lehet csinálni, de ez világos platform volt, hogyha egy kvantumbitet tud csinálni az ember egy ilyen csipen, akkor nagyon sokat is tud csinálni. Tehát ez a SORA algoritmussal együtt 2004-ben, 5 ben újra megadta reményt arra, hogy hát valamikor lehet majd kvantum számítógép.
0: De most az kvantum számítógép nem egy olyan projekt lett egy kicsit, mint a fúziós erőmű? Hogy most már 20 éve mindenki ezzel, hogy na, a jövő héten kész lesz.
1: Hát még nem telt el húsz év ugye 2005 óta, persze, hát, persze... Lassan. Igen, igen. Hát ö, azt kell szerintem, ennél szerintem jobb a helyzet, tehát ö, lehet... Van benne valami, van benne valami, tehát én is érzékelem, hogy nagyon nagyok az ígéretek. Az elvárásokat kellene szerintem jobban definiálni, vagy jobban ö, ö, artikulálni a, a közvélemény felé. És azt kell még, szerintem nagyon fontos azt látni, ez kell elő, tehát ezt tisztázunk először, hogy a számítógép az nem egy olyan laptop, mint amit mi, mi használunk. Tehát ugye egy laptopnak valahogy kialakultak azok az alkalmazási körök, amikre azt mi használjuk. Például... Bár
0: szerintem a laptop is úgy indult, hogy soha nem lesz ez ilyen. Igen. Nem, hát az is úgy indult, hogy feri gyűrűs memóriákat, meg ízék tornaterem méretű raktak össze, és nem kell ez majd senkinek.
1: Hát a Fejmannak Feynman, az egyik sztória ugye Los Alamos-ban, hogy ott az első számítógépet, ami még nem szállította le, a, a, talán már azt is az IBM vagy valami elődje csinálta, addig, hogy szimulálják, hogy majd hogy fog működni a számolás, beállítottak embereket, hölgyeket a környékre, hogy azok csinálják, adják át a műveletet, és amikor megjött a gép egy időben, egy ideig lassabb volt a gép, mint ahogy azt emberekkel megoldották, szimulálták, csak az emberek elfáradtak, a gép meg nem. Tehát csak ennyi előnye volt a gépnek. Hát onnan indult, igen, 44 be 45 1945-be, 45 ben Tehát a kvantum számítógépre visszatérve, hogy a kvantum ö, ugye két nem csak azt nem tudjuk, hogy, hogy majd mekkora lesz, meg mikor lesz, és ezt alogatjuk, hanem azt se nagyon tudjuk még, hogy mit fog megcsinálni. Tehát mi az a feladat, amit el fog végezni. Mert ugye most mit szeretnének az emberek még gyorsabb ö, ö, videókártyákat, vagy még jobb játékokat? Hát én ahogy
0: a technikatörténetet ismerem, és említetted ezt a titkosítást, hát itt azért a katonai felhasználás az elég kézenfekvőnek tűnik. És hogy ebben nagy verseny lehet főleg most, hogy a Kína és az Egyesült Államok között ennyire éleződik, pont egyébként csipvonalon a... A, a technológiai verseny, illetve hát ez egyértelműen egy katonai. A, hát, az én... semmi
1: kétség, ugye én sem. Tehát nem szabad itt. Tehát technikatörténet, vagy akármilyen történet. Tehát mindennek először katonai alkalmazása van. És az biztos, hogy van. Aminek nem porno. Ugye? Tehát ez a... <gül> és akkor utána jön a többi. Igen. Tehát, hogy a, a, ez azért fontos látni, hogy nem olyan alkalmazásokat fogunk kvantum számítógépen, Futtatni, mint a mostani számítógépeinken, mert akkor az is elfogadható válik, vál, válik, hogy nem kell annyi kvantumbit. Tehát valójában kvantumbitből lehet, hogy sokkal kevesebb kell. Hát ezek ilyen nevetséges számok, hogy, hogy mondjuk 100-200 kvantumbitünk van, vagy 300, ahhoz képest, hogy mondom. Tehát itt a, a memóriák. Hát jó, de
0: hát ennek van jelen abban a pillanatban hogy viszont azt mondod, hogy annyi információt lehet egy kvantumbitre leírni szinte, amennyit akarsz, vagy hát rengeteget. Tud, De akkor megint, megint egy klasszikus ottom... logika
1: szerint gondolkodsz, hogy arra akarod Igen. használni a kvantum számítógépet, hogy valami információt írsz rá. De nem, nem, nem erre akarjuk majd használni. Uh-huh. Tehát, hogyha mondjuk ö, 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 gyakran szokták mondani az utazóügynök problémát, hogy a, a, az az egyik ilyen jól elmagyarázható példa, hogy, hogy az nem is igazi kvantum számítógép, vagy vitatott a D-vévnek a konstrukciója. De mindenképpen elvezetett egy új számítási paradigmához, amelyben optimalizációs problémákat nagyon jól lehet megoldani. És a, a, az, egy optimalizációs program, probléma az utazó ügynök problémája, hogy van adott számú város valamilyen úthálózattal, és mi az optimális út, hogy a legkevesebb fogyasztással bejárjon minden várost, hogy ott árulja a, a könyveit. És ennek, ezt, ezt át lehet fordítani kvantum számítógépre, és ha, ha neked csak né, mondjuk száz városod van, vagy ötven, akkor nem feltétlenül kell neked olyan sok kvantumbit. Vagy nem, én, tehát akkor már ezt a problémát, pedig ez a probléma már egy hagyományos számítógép számára nem, nem kezelhető, vagy olyan, olyan nagy a, az állapottere. Tulajdonképpen nagyon könnyű olyan problémát mondani, ilyen 40-50 kvantumbitnél, vagy 50-nél már biztos, ahol ahol egy klasszikus számítógép már nem rúg labdába, és a probléma pedig egyértelműen hasznos. E, talán azt a kvantuminformatika nemzeti laboratóriumra már előre előrehozhatom azt, hogy, hogy a tavalyi évben például az egyik kollégán, Konyolcsik Mátyás, aki a vasutak nagy szerelmese, egy hasonló optimalizációs problémát mutatott meg, hogy azt meg lehet oldani számítógépen. Ez a, a sok kezelés vasutaknál, tehát hogyha egy váratlanul egy akadály van, tehát mondjuk egy összeköttetés megszűnik, vagy egy vonat lerobban, akkor ugye ott nagyon gyorsan kell reagálni, hogy hogy kell átszervezni az egész közlekedést, hogy menjen és ő ezt a problémát leforította egy kvantum számítógépre, és az említett D-Wave problémán, hát egy kis modern rendszeren, egy kis rendszeren, de lefuttatta. Tehát valójában, hogy milyen feladatokat tudunk majd megoldani a kvantum számítógépen, ahhoz a, a fizikusok fantáziája az ke- a szűk. Tehát ahhoz egy ilyen vasútszerelmes se kell, vagy matematikus, egy meteorológus, valaki, aki össze tud rakni egy ilyen, ilyen problémát, a fizikusok is arra fogják használni a kvantum számítógépet, hogy még jobban megértsék, hogy hogyan működnek az atomok meg a fotonok. Úgyhogy... De ez majd valamikor száz év múlva lehet, hogy elvezet egy még újabb forradalmi váltáshoz.
0: De te fizikus vagy, és ezek szerint téged ebben a sztoriban azért nem a számítógép építés érdekel, hanem az, hogy, hát valamit, megtudj, hanem, hogy valamit megtudj ezekről a kvantumrendszerekről.
1: Igen. Tehát persze az is érdekel, hogy örülök annak, hogyha hallok újabb alkalmazásokról, de mint fizikusként azt mondom, hogy itt még nagyon-nagyon sok olyan feladat van, amit meg kell oldani, hogy ez ez működjön, lehessen minél több eszközt építeni, és elsősorban engem ez érdekel, illetve ezen dolgozunk a, a kollégáimmal, hogy konkrét rendszerekben fotonokkal és atomokkal kvantum műveleteket tudjunk végezni ez a célkitűzés. Most ezekben a kvantum
0: műveletek végzésében ugye egy ilyen teljesen laikus szemszögből az a, aztán a legérdekesebb, hogy hát nagyjából az, hogy ilyen műveleteket lehessen végezni, ezt nagyon, ezt, ezt jó pár évtizeddel ezelőtt, még a fizika legnagyobbja is úgy gondolták, hogy ez, ez nem lesz lehetséges sohasem. Szinte. Tehát, hogy itt egyedi atomokkal, egy darab fotonnal egyáltalán, hogy, meg, hogy hogyan lehet megmérni ezeket, hiszen ugye ez egy klasszikus, talán ezt a középiskolás szinten a kvantummechanikát értő emberek találkoztak már talán ezzel, hogy ugye ez, 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 egy, ez egy ilyen alap ö, paradoxon, vagy minek hívják ezt a hogy hogyha megmérsz valamit, akkor annak vége van abban a pillanatban, tehát egy fotont nem tudsz ilyen módon megmérni, és ezt is ki kellett találni többek között, hogy akkor hogyan lehet ezt mégiscsak megoldani. Szóval, hogy, 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 hogy mik lettek azok a trükkök végül is, amikkel hát sikerült rácáfolni a legnagyobb fizikusokra, akik néhány évtizeddel ezelőtt még azt gondolták, hogy soha nem leszünk képesek arra, hogy, hogy megmérjünk mondjuk egy fotont, soha nem leszünk képesek arra, hogy megállítsunk egy darab atomot, és azt azzal különböző dolgokat csináljunk. És Igen. ma te ezt meg tudod csinálni. A hát még közel vagyunk hozzá. Közben. Néhány, néhány millió forintból, és nem pedig nem tudom én milliárdokból kellett ehhez nem tudom én mit építeni.
1: Igen, tehát a, az egész fejlődésnek van egy körkörössége, tehát, és ez az a tudomány és a technika logikájára rávilágít, ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy lettek ugye lézereink. Azok a lézerek még 1960-ban. Azok még nagyon nem voltak annyira jó fényforrások, mint ami most van, de már lehetővé tette azt, hogy, hogy nagyon pontos spektroszkópiát végezzünk bizonyos anyagokon, és még jobb lézert csináljunk. Tehát elindul egy ilyen Münchhausen-báró effektus, hogy kihúzza saját magát a hajánál fogva a mocsárból, tehát akkor még jobb lézereink lettek, akkor még jobban megismertük az anyag tulajdonságát, közben repkedtek a nobel a lézerért, a nemlináris optikáért, az a atomok hűtésért, stb. Tehát, hogy, hogy egyszerre jutottunk hozzá egy jobb technikai eszközhöz, amivel még jobban megnőtt a tudásunk, és még jobbat tudtunk, és egy így, így jutott el lényegében az 1960-ban ö, felfedezett lézer oda, hogy ma ö, a végső, a zajmentesség végső határáig kitolt lézereket ö, tudnak gyártani egyes helyeken. Egy kicsit a mi kutatásaink is mennek ebbe a, az irányba, hogy semmilyen kontrollálatlan, bizonytalan, ö, te, úgy, ilyen zajos ö, paraméter ne legyen abban a lézerben, tehát hogy lényegében a tökéletes fény, vagy a tökéleteshez közeli fényt kapjunk. És tehát ehhez idő kell, tehát ebben az esetben ez jól lekövethető, hogy 1960-ban indult, és én mondjuk azt körülbelül 2005-re teszem, hogy egyetlen egy atomot, egyetlen egy fotonnal nagyon kontrolláltan össze tudtak csatolni egy, egy olyan környezetben, Amely, amelyben az összes lényeges paramétert a kísérletező tudta beállítani. Tehát ez 35 év volt, ennek ez az időskálája. És ez dupla a dupla ugye mert
0: pont a szobád mellett elvittél a KFK-i első, vagy akkor már
1: KFK-nak hívták? Hát KFK-nak csak... akkor még igen.
0: Vagy még, még, nem, még nem is KFK-nak, hanem valami. Nem, de ezt éve... nem az a
1: fogva a KFK-ja.
0: Tehát, hogy ők már hatvanségben csináltak lézert itt Magyarországon. Igen, Nagyon a, hamar a, van, a, az első van. lézer után, pár van, évvel utána Magyarországon van. már faragtak egy sajátot a Igen, egy, fizikusok.
1: Két-három két, évvel azután, hogy megjelent uh, Kaliforniában, utána Magyarországon is volt, ami egy fantasztikus uh, eredmény. Ez, azok persze viszonylag egy, hát mai szemmel egyszerű eszközök voltak, és emberi erőforrással sok mindent lehetett uh, pótolni. Igen, nem de, de
0: olyan nagy high-tech de, de akkor hozzá. is
1: az, az, egy, az egy szép uh, eredmény a, a magyar fizika történetnek, hogy ezt ilyen gyorsan tudták reprodukálni. Szóval a, a fotonokra visszatérve, hogy, hogy uh, itt olyan ötletek is vannak, tehát az ötlet gazdagságot tudom talán azzal, uh, azzal uh, uh, szemléltetni, hogy Ugye minden, te is azt mondtad, hogy egy fotont nem lehet megmérni, mert ugye akkor azt elnyeli egy detektor és megszűnik. Most a Szerzsáros például, akit említettem, ők kitaláltak egy olyan mérési módszert, hogy akkor is meg tudják mondani, hogy van egy foton egy adott helyen, hogyha az ott marad, tehát nem nyelik el. Ezt nem destruktív mérésnek hívják, vagy nem non-demolitionnek pontosabban, tehát hogy, hogy úgy meg lehet mondani, egy tárgyról, hogy az ott van, vagy nincs ott, hogy közben nem nem bántják. Egyébként az a tárgy az lehet egy bomba is. Tehát, hogy van egy ilyen interaction free measurement séma. Tehát arról, hogy mi az, hogy kvantummérés, ami valóban a, máig is a kvantummeanika nagy megválaszolatlan kérdése, de egy óriási szellemi utat jártunk be, és egy nagyon-nagyon nagy felbontása van már annak, hogy milyen mérési technikák vannak. A Úgyhogy ez a, ezt, ezt így érezni kell, hogy nem csak egy technikai, technológiai fejlődés van, hanem egy gondolati kinyílás, egy új világ, egy gazdagodás, amiben ami egy, egy, hát az elméletben is teljesen új fogalmak születtek menet közben a, ebben a száz éves történetben. Na de hogy lehet ezt csinálni, hogy ezt kérdezted? Először is el kell, bele kell abba gondolni, hogy amikor itt, itt most ülünk ebben a szobában, akkor ami minket körülvesz, amit mi levegőnek hívunk, az az ugye tele van mindenfajta. Hát elsősorban nitrogén molekulák, nitrogénnel, hidrogénnel, héliummal, covid, koronavírusokkal, mindennel tele van, és és ezek nagyon nagy sebességgel száguldanak körülöttünk, és nagyon sűrűn vannak. Tehát, hogy az a feladat, hogy, hogy, hogy ebből egyetlen egy darabot kiválasztani, és, és azt, és csak azt, azt meg adhatunk neki egy nevet, hogy te vagy az Emil, és akkor az Emil nevű atomhoz, ami, ami egyébként a periódusos rendszerben lehet, hogy nátrium vagy rubidium, de mi ténylegesen egy konkrét... De ahhoz, eh, ahhoz hogy a... ugye
0: egy legyen a kezedben, az először is körülötte semmit kellene csinálni. Így van.
1: Tehát először is nagyon nagy vákum környezetet kell eh, kialakítsunk, tehát ezek a legalábbis az atomos kísérletek onnan indulnak, hogy, hogy eh, hogy ki, megpróbálunk kiszívni mindent a környezetből. Na most ez a nálunk, ez a laboratóriumban...
0: Nálatok van a legnagyobb semmi az országban.
1: Szerintem igen. Van még ott a telephelyen még egy nagyon ilyen hely, ami nagyon semmi. Ez a 10-11 millibárt jelenti, tehát a légnyomáshoz képest 14 nagyságrendel kisebb nyomás. És igazából ez a határa, ameddig mérni tudunk. Tehát a, a se, ennél nagyobb semmit már nem tudjuk mérni. Egyébként ilyenkor még mindig... Vannak ott a, t- a t- részben uh, atomok. Uh, arra tudunk törekedni, hogy ezek viszonylag ártalmatlan atomok legyenek, tehát hélium, hidrogén. Egyrészt, másrészt, ezek, uh, az ezekkel való ütközés azért már kellően ritka legyen ahhoz, hogy ne zavarja meg a, a kísérletezést. Ugye említettem, hogy, hogy uh, Hogy itt nagyon rövid időkről beszélünk, tehát nálunk, amikor egy egy ilyen Emilnek elnevezhető atomot mi megnézünk, akkor mi annak nagyon örülünk, hogyha azt néhány másodpercig nézzük. Az az ő életében egy örökké valóságnak számít, hiszen az ő órája az valahol a mikroszekundumos tartományban van, tehát az a az egymilliószor ver a szíve, az nagyon sok az, ami nekünk az sok évnek felelne meg ilyen emberi léptékkel. Tehát addig nagyon sok minden történhet vele, és az, az, az abba kell nekünk beleírni egy történetet. Hogy írhatunk bele egy történetet? Nem foghatjuk meg, ezt nem lehet megfogni egy atomot. Úgyhogy most ilyenkor kell becsülni azt a tudást, amit még középiskolában is beszívhattak a, a bárki, hogy hát hogy van olyan, hogy mező. Például hogy mágneses mező. És a mágneses mező az hat. Valahol keltem, és valahol máshol hat. Tehát egy ilyen távol hatással, amit általunk struktúrált mágnesekben létrehozott mágneses mezővel tudunk. Ez az egyik módszere annak, hogy beszéljünk egy atomhoz, a másik módszere pedig a fény sugárzás, az is egy távol hatás. Ehhez kellenek ugye ezek a nagyon jó lézerek, hogy, hogy nagyon pontosan ki tudjunk róni, kiróvunk egy egy előírt dinamikát, hogy az az elektron az atomban az azt csinálja, amit mi mondunk neki. Ugye ez a bor is még ennek csak egy megfigyelője volt, mert ő azt rájött, hogy az az elektron valahogy ilyen pályákon van, és akkor a pályák között néha ugrik, és ezt, hogy néha ugrik, ezt mi időben felbontjuk, és nagyon pontosan ide, vagy oda, vagy amoda arra a pályákra küldjük, ahova mi szeretnénk. Éppen ezek a pályák azok, amelyek a kvantumbit információt hordozzák. Tehát mi meg tudunk különböztetni két ilyen elektronpályát, az egyiket elnevezzük nullának, a másikat egynek, és akkor ezen lézerek segítségével tudjuk ezt a kvantumbitet uh-huh. valahogy manipulálni. Úgyhogy a mezőket kell becsülni azért, hogy, hogy mi egy anyagi objektumot, mint egy atom, ilyen picit tudunk, tudunk vele játszani.
0: És akkor játszotok vele, méregetitek, hogy hogy viselkedik, mint viselkedik, és ennek akkor mi a, mi a vége, vagy, vagy hová, hová jut ki ez a kísérlet? Mi, mi lesz ebből? Tudom, nem basszáltak, de
1: <gül> igen. De itt most az a ezért, hogy most örülünk a fogpiszkálnak, tehát itt most arra, arra hajtunk. A, 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 még azt, talán még azt is tegyük hozzá, mert az is érdekes, hogy, hogy a, szintén egy kicsit ennek a lézerek világának a csodálatára, hogy azok, amire az előbb mondtam, hogy így a, a normálisan ezek az atomok, ezek sokan vannak, sűrűn vannak, össze-vissza ütköznek. A vákumban ez nem... Te, ez nem így van, mert ott kevés atom van, viszont a, a, még egy dologról nem feledkezhetünk meg, hogy így a környezetünkben hőmérsékleten ezek az atomok nagyon gyorsan mennek, tehát ezer méter per szekundumos sebességük van, tehát azt a kis néhány centiméteres tartományt, ahol mi dolgozni akarunk, azt töredék idő alatt, sajnos még a élettartomuknak is a töredék idő ideje alatt e, eltűnnek belőle, tehát meg kell őket fogni. És... E, Ez ez egy hosszú évtizedeknek a a fejlődése volt a 70-es évektől kezdődően, hogy lézerekkel lehet hűteni a mozgást, tehát el lehet venni a, a mozgási energiáját a semleges atomoknak, Bármilyen irányba is mennek, tehát ez nem egy gyorsító erő, mert az, a, van olyan, hogy, hogy ha jön valaki, akkor azt így le tudod fékezni, de ugyanazzal az erőhatással az ellenkező irányban menőt meg gyorsítanád. Tehát, hogy ez egy, ez egy diszipatív súrlódási erő, hogy bárhogy is mozog, egy idő után megáll, így el lehet venni a mozgási energiáját, le lehet hűteni, tehát még ezt is kell, és akkor itt meg az lehet megemlíteni, hogy Nálunk a laborban, ebben a vákumkamrában lévő atomfelhőnek a hőmérséklete az most 100 mikrokelvin. Tehát az abszolút zérus fölött...
0: Ami ugye a mínusz
1: 273-a. Hát igen, nem is érdemes a Celsius-skáról, hiszen Csak, nem is. Az nem, a 273 még esetleg egy tizedes tudsz utána, egyébként én már nem is emlékszem rá, igen. de itt nem arról a tizedes igen. jegyről beszélünk, hanem utána még le kell írnod négy tizedes jegyet, és akkor az ötödikben van már az első szignifikáns, hogy ugye az abszolút nulla fölött vagyunk. Az az igen. ötödik tizedes jegyben jelentkezik ebben az esetben. Egyébként... Nem sokára majd megyünk tovább is, tehát még két-három nagyságrendet viszonylag könnyen fogunk tudni hűteni az atomfelől. Most ez elég. Ilyenkor olyan centiméter per szekundumos sebesség Ez is egy olyan
0: úgyatom. kérdés volt, nem? Hogy, hogy erre er is sokan azt gondolták, hogy nem lehet majd megközelíteni ezt a, ezt a nulla kelvin ennyire. Tehát, hogy ennek nagyon komoly fizikai akadályai látszottak egészen, addig, amíg a lézerekkel aztán ezt hát a ő, módszert. Az, van a, ilyen, a, tehát igen. fizikailag ezt úgy előállítani, hogy...
1: Itt, itt úgy lehet föloldani egy kicsit az emberek a, benne ezeket a, a zavaró érzés, hogy itt egy nagyon pici anyagot hűtünk le. Tehát nem arról van szó, hogy ott a, Igen, a hogy egy van nagyobb egy környezetet,
0: nem azt, de a, azt de... a néhány
1: millió Igen. atomot, ami nekünk a felhőben van, azt, azt hűtjük le, és csak azokat, tehát a vákumkamrában egyébként még ott bolyongó szem, szennyeződéseket, héliumot, stb., azokat nem hűtjük le. Csak a rubidiumatomokat, mert mi rubidium atomokkal játszunk. Tehát Ezek itt le le vannak hűtve, ott vannak kontrollált helyen, mit kezdünk velük? Hát ezek viszonylag konkrét tudományos célok, amelyeken mi most dolgozunk, bízva abban, hogy egyrészt ezeknek lesz technológiai jelentősége, másrészt, hogy viszonylag a közeljövőben lesz jelentősége. Az egyik ilyen feladat, amin dolgozunk, azt viszonylag könnyen el tudom mondani, az az, hogy hogy információt, kvantuminformációt tudjunk átvinni mikrohullámú mezők és optikai mezők között. Tehát ez ugyanolyan feladat, mint az, hogy ugye én most beszélek ebbe a mikrofonba, tehát van egy hanghullám, hang, ezt átalakítod valami elektromos jelé. Egyébként, hogyha most nem ebbe a mikrofonba beszélnék, hanem a mobiltelefonomba, akkor rögtön ez a mobiltelefon pedig mikrohullámú sugárzássá alakítaná és az adótoronyba közvetítené. Tehát ezek az átalakításokra szükség van mert ugye a beszédem az itt van lokális, de a nagymama, akit fölhívok, ő meg távol van, tehát ahhoz azt valahogy el kell oda juttatni. Ugyanez a feladat a kvantum informatikában is megvan, hogy ahogy említettem, a kvantum számítógépek egyik fő platformja az mikrohullámú tartományban működik, ez aki a mikrohullámú áramkörök, de az azt az eredményt, ami ott kijön, egy kvantumbit, azt, azt nem tudom, vagy megmérem, és akkor klasszikus információként elküldöm egy távoli kvantumszámítógépnek, de az lenne a jó, hogyha ezt nem kéne ezt a átalakítást elvégezni, hogy egy klasszikus információvá alakítom, mert ott vesztés történik, ez az, amire te utáltál, hogyha ha megmérek valamit, akkor az állapotát befolyásolom. Hanem úgy, ahogy van, át kéne írni egy másik kvantumobjektumra, tehát egy haladó fotonra, egy optikai fotóra, amit az optikai szálba el tudok küldeni messze, és így optikai szálon össze lehet mondjuk kötni két kvantum számítógépet, hogy azok egymással kvantumosan kommunikáljanak. Tehát ezt a mikrohullámra és az optika közötti konverzió az, ami egy nagyon nehéz feladat, ezt még nem sikerült senkinek megoldani, de mi is e felé dolgozunk, hogy ebben minél tovább eljussunk, vagy minél több sémát így fel tudjunk állítani, tesztelni tudjunk.
0: És a, ugye ebben a, ebben a laboratóriumnak a munkájában a Műszaki Egyetem is benne van, és oda is kiúztatok egy, egy kapcsolatot. Így van. És, és azon milyen információk
1: fognak menni? Tehát a quantum Informatikai Akkor? Nemzeti Laboratórium szervezetileg három nagy intézetet foglal magába, a Wigner Fizikai Kutatóközpontot, és emellett a Budapesti Műszaki Egyetemet, és a Ötvös Loránd tudományegyetemet Mindkét egyetemről egyébként két kart, tehát a természettudományi kart, ahol a matematikusok fizikusok vannak, illetve az informatikakart, a, a műegyetemen ezt villamosmérnöki és informatikakarnak hívják. Tehát ez is mutatja, hogy ez egy, ez egy ilyen interdisziplináris terület, tehát a villamosmérnökökre, matematikusokra, fizikusokra egyaránt szükség van. Most a villamosmérnöki kar, a, a hálózatok, hálózati szolgáltatások tanszéke az, amelyik legjobban, amelyik a kezébe vette azt, hogy Magyarországon akkor a kvantumhálózatokat is tudjunk kezelni. Tehát az a célkitűzésünk, hogy először a Műszaki Egyetem és a Vigner telephelyek között, ami egy 10 km-es távolság, ott végezzünk el ilyen kvantumkommunikációt. Tehát lesz egy kvantum, egy csatorna, ami ennek van dedikálva, ez egyébként már megvan. Ez a Telekomnak egy kábele, amit erre dedikáltak, és ezen akarunk a két intézet között például ilyen kriptográfiai protokollt beüzemelni, demonstrálni. Maga egy ilyen hálózatnak a a működtetése az egy nagyon nehéz feladat műszaki szempontból, ugyanis egy-egy foton megy, és nagyon sokszor az nem ér célba. Tehát ami nagyon fontos, hogy a két helyen a órákat nagyon pontosan össze kell szinkronizálni, hogy tudjuk, hogy most küldtem egy fotont, tehát akkor, mikor várja a másik hely, hogy akkor most érkezett egy foton, az, az kvantuminformációt hordoz, az nem egy, egy hamis kattanás, vagy valami, ha elveszed, hát elveszed. Tehát egy ilyen nagyon, nagyon nehéz szinkronizációs volt. ez a villamosmérnököknek kell ezen dolgozni, hogy egy ilyet létrehozanak, de ez belátható időn belül, én remélem, hogy nagyon hamar, ez, ezt meg fogjuk tudni csinálni, és akkor azt a tudást, ami ahhoz szükséges, hogyha van egy nagyobb hálózat, ahhoz Magyarország tudjon csatlakozni, akkor ezt a tudást mi felhalmozzuk, vagy ez akkor megszerezzük, és meg lesz.
0: Tehát lesz egy ilyen kvázi kvantum internet, vagy nem is tudom, mit, internet, vagy, igen. ami ilyen kapcsolatokat a világ, így van, ezek ilyen Ez ilyen kapcsolatokat köti össze a világ több így pontjai, van. és hirtolatos sebességgel fog rajta.
1: Hát a sebesség az ugyanannyi lesz, mint most, mert a, a félsebesség az... A, fél én, csak,
0: csak kvantumos információ a, fog rajta.
1: Így van. A, ami, ami a kvantumos hálózatoknak a nagyon nagy nehézsége, hogy ott nincsenek állomások. tehát bárki egy kis hálózatépítési tudással tudja, hogy hogy kellenek ripíterek, tehát ahol a jelet veszük és megerősítjük. Na most ez az, amit a kvantum elmélet nem enged. Tehát nem Nem lehet lehet belenyúlni. Nem lehet belenyúlni, úgyhogy csak csak azon pontok között lehet, amelyek közvetlenül össze vannak kötve. Ez nagyon korlátozónak tűnik. Azért nem az, mert nincs olyan messze tőlünk a világűr. Tehát a műholdas kvantum kommunikáció az, az elérhető, Egyébként már demonstrálták is egy kínai műholdon, megosztottak egy egy ilyen titkosított kulcsot Peking és Bécs között. Mindjárt elmondom, hogy miért Bécs. Peking és Bécs között, hát ez egy jelképes dolog volt, mert egyetlen egy bit volt, de azzal egy Skype beszélgetést aztán utána Lettud, titkosítottak, titkosítottak, vagy, vagy feloldották. Úgyhogy akkor úgy tudtak beszélni. Azért Bécs között, mert akik építették ennek a, a, a szívét, ennek az eszközöket, a kínaiaké volt a műhold, de minden mást az osztrákok csináltak. Tehát ebben valahogy a szomszédaink nagyon jók világszinten, hogy, hogy a kvantum eszközöket és e, e, csináljanak, illetve ezt a technikát, ezt e, alkalmazzák. Nagyon sok e, rekord fűződik a a Bécsi Egyetem dolgozóinak vagy kutatócsoportjainak a nevéhez. Úgyhogy a, a, a világűrön keresztül végül is a Földön nagy távolságokban is meg lehet oldani a, a titkosítást. A, az optikai szálas összeköttetésnek a, az alkalmazása az, az ilyen banki lehet például. Tehát a, ahol, ahol Rövidebb távolságokon, de szintén nagyon fontos az, az, a, az hogy ne, ne legyen ismert a biztonság.
0: Azt akartam, és egy picit visszaugranék a, a laboratóriumnak, vagy ennek a kísérletnek a létrejöttéhez. Mert ugye egyrészt, ami. ami Különösebben a dologban, mint ahogy mondtam, hogy ilyen leguasztal kinézete van, és az is hihetetlen benne, hogy a végeredmény az az, hogy tulajdonképpen ugye atomi szinten tudsz manipulálni dolgokat, miközben ránézel, akkor hát ilyen nagyon is megfogható dolgokat látsz, ilyen tükröket, kis bizbaszokat, kis fém állványokon, amiket kézzel be lehet állítani, de ezek szerint nagyon pontosan, és hogy hát ezeket ilyen te a saját kutatócsoportoddal raktad össze, nem mérnökökkel, vagy nem kellett ehhez olyan nagyon köleges segítség, bár a, gondolom, hogy az, a, az az asztal, amin az egész áll, és ami az első tippem lett volna, miután mondtad, hogy mennyi minden zajt kell itt kiszűrni, hogy az vajon hogyan, e, hogyan szüntethető meg a rezgése, de aztán kiderült, hogy ez az asztal azért az épülettől függetlenül áll egy talapzaton, e, az azért kellett valami külső igen. építési...
1: Hát persze, értelem. tehát azok az eszközök, amiket mi használunk legókockák, egyébként ugye tudjuk, hogy a legókockáknak is fantasztikus minősége van. Igen, a... és hogy Niels
0: borhoz visszakösünk,
1: Dán, ráadásul. <gül> van, minden, minden visszatér. Tehát a, 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 az, ott azért nagyon sok olyan látens tudás van, ami, amire mi építünk. Tehát például az az optikai asztal, amit, ami neked csak egy fémnek tűnik, annak az a fém az egy olyan ötvözet, hogyha valahol kopintok rajta, akkor az, az ne terjedjen végig rajta egy hullámként, mert az nagyon zavaró. Tehát Igen. ennek olyan rugalmassági tulajdonságai vannak, amik extrém, ö, ö, igény, ek, extrém igényeket elégítenek Jó lehet rajta pingpongozni. Így van, sok mindent. És, a, és a, a, az, hogy Ebben a, ebben a fázisban, ahol mi dolgozunk a kísérleten, ebben a fázisban a sokoldalúság, a variálhatóság az, az fontos, és ezért ilyen elemekkel dolgozunk. De egyébként azt az egészet be lehetne csomagolni egy integrált, egy integrált dobozba, töredék méretbe, hordozhatóvá. Ezt meg lehet tenni, amikor már nagyon pontosan tudod, hogy mit akarsz megépíteni, akkor azt, azt összehozhatod. Egy, egy erre dedikált eszközbe, és akkor az egy akkora lenne, mint egy cipős doboz. Tehát erre van lehetőség, csak ugye mi még nem, mi még nem egy eszközben vagyunk, mi még csak nézegetjük, hogy mi, 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 mit hogyan lehet csinálni. És mi valószínűleg meg is maradunk ennél, de hát azért sorba lépnek ki azok a termékek a, a piacra, amelyek, amelyek, amelyek ezeket a technikákat használják, Egyébként nem csak a kvantuminformatika területén, hanem nagyon sok egyéb olyan kvantumtechnológiai alkalmazás van a szenzorikában, amelyek, amelyek kihasználják a kvantummechanika törvényeinek a különlegességét, és akkor ezeknek a alapján tudnak valamilyen alkalmazást megvalósítani.
0: Igen, ez a másik meglepő tulajdonsága ennek, a kísérletnek, hogy azt nem mondom, hogy olcsó, de azért ezek ilyen többé-kevésbé hozzáférhető áru eszközökből vannak, összerakva, rengeteg ilyen eszköz van benne Igen. persze, meg minden ilyen kis bizbasz azért, hogyha úgy vesszük háztartási költségben nem olcsó, de hát mégse egy nagy hadron ütköztető. Így van. Hanem, hanem ez egy pár százmilliós összegből egy ilyen dolgot össze lehet állítani, meg persze saját tudásból, meg saját szerkezetekből, mert ahogy mondtad, ott van néhány olyan doboz is, amit itt saját, saját munkatárs állított össze különböző áramkörökből így úgy, tehát saját eszköz, saját műszer.
1: Igen, tehát a, kvantumfizik, a mai kvantumfizikának az egy nagyon vonzó aspektusa, hogy még mindig nagyon ötletvezérelt a kutatás, és nagyon emberi tudás igényes. Egyre jobban szükséges az, hogy, hogy, hogy a, a Ezek az anyagok, amikkel dolgozunk, ezek persze drágák, és ki tud több jobb gépet venni, ez ez egyre jobban megjelenik. De persze maga a kutatási terület, meg az alkalmazásoknak a köre is szélesedik, tehát meg lehet találni azokat a szegmenseket, ahol ahol nem azon múlik a kutatás sikere, hogy kinek van valamiben jobb gépe, hanem nagyon nagy a kutatónak a hozzáadott értéke és annak a jelentősége. Ez jellemző, erre a kvantumfizikára, hiszen nem nagy energián dolgozunk, nem világűrre kapcsolatban, hanem így egy ilyen 20 négyzetméteres laboratóriumban, amit persze minél jobban, amire persze nagyon sok pénzt rá lehet költeni, hogy a mindenfajta zajhatásoktól elszigeteljük, de ezek egy idő után valójában, ezek nem ilyen egyszerű passzív megoldások, hogy akkor elhúzzuk a függönyt, vagy hideget csinálunk, hanem, hanem már ezeket is egy műszaki problémává válik, hogy, hogy megoldjuk. Már pedig ez senki mást a világon nem érdekel, csak az ilyen atomfizikusokat, vagy kvantumfizikusokat, tehát ennek nincs piaca. Tehát, hogy nagyon sokszor nem tudunk venni, nincs olyan légkondicionáló, amit én meg tudok venni, ott berakom, és akkor ez jó. Ami nekünk, tökéletes. A tökéletes, hanem hang az erre a célra kell kiépíteni, így van, az ez pont nekünk nem volt. De nagyon sok elektronikával, elvileg egyszerűnek tűnik, hogy ma már az elektronika óriási rutinjában, hogy hogy egy ilyen vagy olyan vezérlő rendszert megvegyen az ember, de nem kap, mert nincs ilyen, senkit nem érdekel a világon, csak azt a néhány bolond fizikus. Viszont, ha mi csinálunk egy ilyet, és erre volt példa, akkor az először jó nekünk, másodszor azt a mi nagyon különleges rendszerünkkel le lehet tesztelni, és akkor kiderül, hogy van egy ilyen eszköz, ami olyan tartományban működtethető, ami addig nem volt. És ha már van egy ilyen, akkor az jelenhet meg, az találhat magának piacot. Valószínűleg az esetek többségében nem fog piacot találni, de lesz egy-kettő, amikor kiderül, hogy valami egész más területen is, az az, az teljesen jó. Hát ők nem is tudták, hogy ilyet lehet csinálni, azonnal szállítsunk tizet. Tehát ezért ezekben a a saját építésű kísérletekben bizonyos idő után nagyon sok olyan tudás felhalmozódik, amiből van egy ilyen spin-off, hogy ha a megfelelő vénával rendelkezik a kutató, akkor akkor ki tud lépni a a piacra egy olyan termékkel, amit ott fejlesztet ki egy egy ilyen élvonalbeli kísérletnél, és ott tudott tesztelni, illetve kalibrálni, és ezek után tud vele megjelenni.
0: Akkor egy ilyen kísérletnek tulajdonképpen az a folyamat is, hogy ez egy folyamatos építkezés mindig, Igen. folyamatosan lejjebb menni, nem tudom én, zajokba, megpróbálni, mit tudom én, még nagyobb felbontásban mérni bizonyos, bizonyos jelenségeket, amiket ott a, ezeken, a, ezeken a rendszereken láttok. És akkor ebből jönnek ki ilyen-olyan eredmények, és ezt kezditek publikálgatni.
1: Így van. Tehát mi most már eljutottunk egy olyan szintre, de ez egy, egy, egy belépő szintre, ahol a meglévő rendszer. Ennek van,
0: bocsánat, tehát azt mondom, belépő szint, hogy ennek van a világban valamilyen, hogy mondjam, van a világban egy mezőnye, hogy vannak ilyen típusú kísérletek a világban X helyen, és akkor mindenki tart már valahol, esetleg amikor ti elkezdtétek, ti megnéztetek valamit, hogy mit tudom én, hol csinálják, hogy csinálják van. ezt tehát, valahol. Így van. Hogy, tehát... hogy, hogy, hogy néz ez ki világ? Különben is szeretjük mi magyarok, hogyha valamit így, így, így mérni magunkat a világhoz, hogy na hol tartunk.
1: Tehát konkrétan olyan fizikai rendszer, amit uh, mi építünk, olyan, uh, vagy ahhoz nagyon hasonló, az uh, kettő, uh, kettőről tudok a világban. Az egyik az MIT-n van, a másik pedig Colorado bulderben a, a ahol az amerikai a National Institute of Standardsnek, tehát a szabványügyi hivatalnak van egy ilyen másik, egy mérő intézete, ők előttünk járnak, tehát mi tudunk tőlük átvenni tudást, aminek egyébként a forrása az leginkább az. Egyrészt kommunikáció van közöttünk, tehát lehet tőlük kérdezni, másrészt a, a doktori diszertációkban szoktak olyan információkat közölni, amit a... A cikkekben, a tudományos publikációkban nem közölnek, tehát ott, ott részletesen megadnak receptet arra, hogy bizonyos kényes dolgokat hogy építenek meg. Tehát jön, lehet információt. Egyébként egy kicsit tágabban sok helyen van a világon, de nem olyan nagyon sok helyen. Tehát itt inkább egy olyan 20-30 hasonló kísérletre kell gondolni a világon, ami mondjuk. Le, lehet ennél több is, tehát igazából valószínűleg ez egy szűk, de mindegy, mondjuk ennyit követek nagyjából a szemem előtt, és akkor a belépő szint az, egy szint az egy szubjektív dolog volt, hogy mikor éreztem azt, hogy na most már akkor ezt az eredményt már nem ezelőtt a közösség előtt már vállalni lehet. Ez egyébként idén következett be egy négy éves építkezési folyamat végén. Tehát mostantól mi már olyan, olyan állapotban van a rendszerünk, hogy mások számára is érdekes eredményeket tudunk produkálni, de még legalább öt évre látom előre a fejlesztési feladatainkat, és biztos vagyok abban, hogy azon az öt év után is van élet, tehát most az jön, ami eddig is volt, hogy mondod, tehát hogy ezt javítani, ha az most nem az a szűk keresztmetszet, akkor egy másik elemet, és így szépen lépegetni, lépegetni, Általánosságban úgy lehet ezt megfogalmazni, hogy azt a kontroll szintet, ami nekünk van a, a, azon a kvantumrendszeren, azt kell javítani. És a, a, az, most az mindegy, hogy ez miben jelentkezik, de mondjuk lehet azt képzelni, hogy például abban, hogy mennyi ideig tudunk műveleteket végezni a, azzal a kvantumos objektummal. Tehát, ez, a, tehát ez, 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 ez egy ilyen folyamatos feladat, ez soha nem lesz, soha nem lesz kész.
0: És akkor mindig van valamilyen cél ezzel kapcsolatban, Így lebek, hogy lebek, hogy most milyen időt... Tehát van öt
1: célunk is, és a holdraszálláshoz vezető úton is van Na. olyan célunk, hogy addig mik azok az apróbb lépések, amiket, amiket meg kell csináljunk, és amik már minket is érdekelnek, meg, meg a mások számára is érdekes eredmények lehetnek.
0: Közben itt kigugliztam, mert valahogy... Valahogy berém lett nekem, hogy a, hogy a National Institute of Standards ö, nevét, ahol haltam, hogy a, a, az Arossal együtt Nobel-díja, Swineland, az, az van, ott, dolgozott, ő igen, ott dolgozott. Igen, ő igen. Igen, igen. Valahol ez valahol belekedett.
1: Hát meg, meg sokan. Tehát a, egy, egy hol nevű 2004-ben vagy 2005-ben kapta a Nobel-díjat, és akkor ő azt mondta, hogy ő neki egyetlen egy célja volt az életében, kezdetektől fogva, hogy pontosabban mérni. Tehát őt nem érdekelték a nagy filozófiák, hogy... Igen, mert
0: a kvantummechanika vagy kvantumfizika kapcsolatban mindenki ilyen, inkább ilyen filozófiai így, mit tudom, párhuzamos világ egyetemek őrület, így. és nem a klasszikus kísérleti fizika, ugye, igen. hogy...
1: Szóval őnek ez volt a... a, a a vezérelve, és látod ebből, hogy, hogy hát ennek meg soha nem érsz a végére. Tehát mindig tudsz még pontosabban mérni. Ugye most, a, ha már így a még visszacsatoljak sok korábban elhangzott dologhoz, például ez a bizonyos tökéletes lézerhez, ahol, ahol minden tökéletes. Azt úgy kell elképzelni, ilyen létezik. Részben abban a, a National Institute of Standards ben, a Coloradoi-ban, amiről beszéltünk, másrészt pedig Japánban, a Tokió Egyetemen, egy Katori nevű professzor, aki idén aki megkapta ezt a Brain Prize-t, ami ez a sok millió dolláros jön, ellen a szilíciumvölgynek a Nobel-díja. Ő például tökéletes rendben lerak atomokat. Tehát az tényleg azt jelenti, hogy bármely két atom között, a távolsága, vagy szomszédos atomok között a távolság az ugyanannyi, és azok állnak abban a kvantummechanikai értelemben, tehát van egy bizonytalanságuk, egy ilyen szétfolyás, de egyébként egy teljesen alapállapotban vannak, és ez az ő erősítő közege. És akkor erre a, a fény, amit ráküld, az is egy teljesen szabályzott egymódusú fény, és így kap egy olyan lézert, ami... ami csak a, a, ez az új tehát ez a végső kvantum bizonytalanság van benne, de semmi más. Ennek olyan nagy a pontossága ennek a lézernek, ez 10-18-as e, relatív pontossága van, az azt jelenti, hogy egy e, szekundum alatt az, hogy mennyire, mennyit változott a, a, a frekvenciája, az 10-18-on szekundum, ha ezt megfordítjuk, akkor az azt jelenti, hogy 10 a 18. szekundum alatt késik egy szekundumot. A 10 a 18. szekundum az véletlenül egybeesik az univerzum hipotetikus élettartamával. Tehát az alatt, az idő alatt egy szekundumnyi a bizonytalansága. Ez egy olyan pontosság. Azt gondolod, hogy ezt már nem lehet semmire használni teljesen logikus felvetés lenne. Ugye a mostani atomóra standard az 10 a 9-en, tehát ez kilenc nagyságrendel van arra. A 10 a 9 es pontoságnál már használnak pontosabb atomórákat, a GPS rendszerhez is jobb időmérésre van szükség, tehát már az megjelent egy-két nagyságrendel, de mit kezdjünk ezzel a 10 a 18 Ez aznak felel meg, hogy a gravitációs potenciált, amit ugye Einstein jósolt meg, tehát ez nem a gravitációs gyorsulás, hanem az, hogy a, a, ha a térben két különböző pontot nézünk, ott az órák máshogy járnak. Most ez a 10 a 18-on, ez 10 cm-es távolságnál van. Tehát ha 10 cm-re rakunk két órát, és azok hogy járnak, akkor azt érzékeli ez az óra. Pontosabban ez a két óra, amin ki lehet mutatni, hogy máshogy járnak, ha 10 cm távolságra rakjuk őket. Na mire jó ez? Ugye erre bárki azt mondja, hát ez túl azon, hogy gyönyörű, meg természetesen egy fizikus még tovább dolgozik, mert akkor mérjük meg egy centiméterre. De például a gravitációs potenciálnak ez a feltérképezése, egy sűrű rácson, az, 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 a, az tomografikusan egy képet ad a, a földgön belsejének a sűrűség eloszlásáról, vagy áramlása, áramlásokról, hogyha az időbeli változást nézzük. Tehát geofizikai, geológiai tudást szerezhetünk belőle, és annál többet minél sűrű rácson mérem meg a, a felszínen a gravitációs potenciát, vagy legalábbis két ponton a japánokat, ez egyébként a földrengések Talán előrejelzése véletlen, miatt ez így. borzasztóan érdeklő. Tehát nem véletlen, hogy, hogy ez egy japán csoport. Tehát pontosabban mérni, pontosabban mérni, annak lesz alkalmazása, biztos.